0: Hvordan skal vi nærme oss dette spørsmålet om mening? Og vi kunne gjort det på veldig mange ulike måter, og det vi veldig ofte gjør i vårt studie, kommunikasjon og livssyn, er se ulike livssyn sine svar. Der kan man dela dele opp livssyn i mange ulike, på mange ulike måter, og gi de mange ulike navn. Det vi skal gjøre akkurat nå er å tegne opp øh, mer generelle tilnærminger som går på egentlig enda større perioder. Eh, og se om det kan være nyttig for, for oss for, for å tenke litt større linjer og større spørsmål. Ja. Hvis vi ser, at vi lever i eh, den moderne tid, så har vi allerede løftet frem det tema, at vår tid skiller sig faktisk fra andre tider i historien på veldig, veldig mange måter. Vi er opplagt her nå med teknologien, ikke sant? Det er vi veldig klare over, hvordan vi nyter de teknologiske nyvinningene, hvordan det forandrer livene våre, men det er veldig mange andre måter også, og det er også de dype måtene, med måten vi tenker om oss selv, om livet, måten vi forholder oss til tanken om Gud og religion, og så videre. I det moderne eh, så ser vi en kontrast til... Eh, det vi kan kalle «førmoderne». Hvis vi bruker det «moderne», så er det liksom vår, vår tid. Og det kan hjelpe å se vår tid når vi ser det litt mer i kontrast til tidligere epoker. Og sånn som i Norge og i Vesten. I vår kultur blev jo svarene med livets mening litt av tradisjonen. Og det skulle finne opp noe selv, og velge noe selv, det var selve motsetningen til sannhet. Hvis du, hvis du skulle være tro mot sannheten, så bøyer du dig for hva Gud har sagt, og Gud har gitt sannheten til sin kirke, som du skal inn i og bøye dig inn under. in i traditionen. In forbi den traditionen, som vi kan sier det, det var den det er ikke noen idyll med fortiden og med middelalderen. Det er ikke det vi tegner opp. Men det universet som man levde inn under, det tankuniverset, var at i det universet som traditionen presenterte, så kunne vi vite at vi er skapt av Gud. Så vi er villet av Gud. Det er noen som har tenkt på oss på en slik at vi er blitt til, som har en hensikt med våre liv. Det har du inforbi den, den kristne skaper tanken. Det ligger der som en helt opplagt ting. Og derfor, hvis du som kristen stiller spørsmålet, hva er meningen med livet? Så er det egentlig litt på at du beveger deg ut forbi det universet. For da hører du ikke Gud si, «Hei, hei jeg er her, jeg har en mening, men hvorfor er du der borte?» Innenforbi det så var meningen gitt. Vår plass er at vi var skapt og vilje, det var en hensikt med oss. Fordi det var en Gud i starten, ikke sant? Som hadde en vilje, en skapervilje, en tanke med oss, ok, da har tingen en mening. Akkurat som en blekkklatt, blekket for mening ved at det er noen som legger mening inn i den. Det ligger innbakt i den gamle tradisjonen. Og her på en grunnleggende måte er jo Gud svar på meningen med livet. Og fordi det svaret var gitt, så var det ofte andre spørsmål man kjempet om da. Vem er denne guden? Er det Allah? Er det islams Gud? Eller jødedommens Gud? Er det kristendommens Gud? Er Gud treenig? Og så videre. Det diskuterte man og kranglet man. Men hvis Gud var gitt, så, så, så visste man i hvert fall hvor man kunde finne svaret. Luther, for 500 år siden, sånn, nå skal vi snart ha jubileet for, for reformationen, Luther sitt store spørsmål, det som drev ham nesten sykelig i, i sin teologi og sin, sin psykologi, hvordan kan jeg finne nåde i Gud? Han var aldri om Guds eksistens. Han var heller i, ikke i tvil om at Gud hadde en vilje med hans liv, men han så at hans liv var langt ifra den? Gode vilje Gud har uttrykt i sin helgeskrift. Hvordan kan jeg finne en Gud som møter meg med nåde, ikke bare med krav? Så det er spørsmål du møter inn forbi dette universet. Meningen med livet knyttet til Gud, og du får da litt andre typer diskussioner. I det moderne, så fikk vi et brudd med tradisjonen, og det er jo en av ditt særtegnene ved det svære, det er tre fire, hundreårsepoken, som vi kaller det moderne. Veldig mye av det dreier om brudd og protest mot fortiden. Kristene hadde protest ved protestanter mot hvordan kirken hadde styrt tingene fra før, måten de så på autoriteten på paven, og det ble kamp mellom de kristne, og så var det protest mot de kristne fra moderne, sekulære. Stadig nye brudd med fortiden. Og så dukket opp det, det opp som har vært en selvfølge for veldig mange moderne sekulære mennesker, at nei, i stedet for traditionen la oss prøve fornuften. Vi så jo hvor tradisjonen endte opp, det endte opp bare i krig. 30-årskrigen på 1600-tallet var et forferdelig brutalt ting som var et produkt av, av, av religiøs uenighet. Vi må finne andre svar, la oss prøve fornuften da. Det er en del av om i det moderne om vandringen fra mørke og konflikt og krig til opplysning og fornuft. Men hva er det fornuften egentlig har fortalt oss om oss selv? Hvis vi tenker moderne naturvetenskap. det er jo det område som har hatt betydlig framgang. Vi har faktisk ikke kommet noe særlig lenger i spørsmålet om de ordentlig store spørsmålene. I naturvitenskap ble vi kalt veldig mye lenger på 500 år. Filosofi kan det se ut som vi har gått en god del skritt tilbake. I hvert fall i forhold til tro vi har svar. I følge fornuften tenker veldig mange moderne mennesker at vi er produkt av tilfeldighet. Universet er et kaldt, dødt univers. Eksplosjonen blir til ved en tilfeldighet. Vi blir til ved en tilfeldighet. Det er ikke noen hensikt med deg. Mer av det er møben eller virusen du går og bærer på. Det finnes ikke noen hensikt. Du er et produkt av denne helheten. Det dreier sig altså om å overleve. Det dreier seg strengt om det er dig deg så. Og da er en viktig ting, rett og slett, å, å oppdage at det ikke finnes noen objektiv større mening. Sånn som dere så på denne, denne filmen med, med småkryp, hvor Zee, uh, han gjorde et gjennombrudd når han oppdaget erkjennelsen av at han var helt ubetydelig. Hans liv betydde ingenting. Ja, det i oppdagelsen. Når du vet det, så kan du gå videre. Dette er faktisk i stor grad det, det moderne har å bidra med i forhold til de store spørsmålene. Og etter at jeg setter par sitater fra de, det moderne sine, Forsøk på løsninger. Så skal vi se noen eksempler på hvordan det vi kaller det ettermoderne. Det som er skeptisk til all for mye tro på fornuft. For fornuften har gitt oss atombommen. Fornuften ga oss andre verdenskrig, utryttelsesleirene. Vi er ikke så skråsikre på at teknologivitenskap vil redde oss lenger. Det kalles det ettermoderne. Det er en skepsis til skråsikkerheten som de som stod for det moderne stod for. Nå er vi i en annen fase, men la oss først se på noen citat fra de som representerer det moderne. Da kan den mest kjente ateisten i verden, Richard Dawkins- være et godt sted å begynne. Og han er jo evolusjonsbiolog. Han er en stor fagmann på området for evol evolusjon- og så forsøker han å anvende dette også inn mot filosofien. Det er ikke like sterk, men dette er hans perspektiv på tilværelsen, ut fra sin biologiske kunnskap. Universet slik vi ser det nå, har nøyaktig de egenskapene vi skulle forvente. Hvis det i bunn og grunn ikke finnes noe design, hensikt, ikke noe ondt eller godt, ingenting uten en blind, Hjerteløs likegyldighet. DNA, verken bryr sig eller vet. DNA eksisterer bare. Og vi danser til dens musikk. Kunnskapen om utvikling og DNA og kromosomer sier oss egentlig at i bunn og grunn er det bare slik. Og det er ikke hverken godt eller ondt, det finnes ikke mening, det bare er sånn. Og uten å det, så bare danser vi ubevisst til all de molekylenes handlinger i bunnen av tilværelsen. En eh, annen professor i biologi, eh, og som forsøker sig også inn på, på filosofien, forskjellig. Eh, kan vi høre her, William Provine på Cornell University. La mig summere opp, sier han. La meg summere opp de, eh, mine, mitt syn på hva moderne, evolusjonær biologi forteller oss, klart og tydelig. Jo, det finns ingen guder, ingen hensikter, ingen, ingen eh, målrettede krefter av noe slag i universet. Det er ikke noe liv etter døden når jeg dør, så er jeg helt sikker på at jeg kommer til å forbli død. Det er slutten for mig. Det er ikke noe ytterst grundlag for etik, ikke noen ytterst mening til livet, og heller ikke noen frivillige for menneskene. Dette er det fornuften som har ledet til når de forfølger fornuften, som driver de inn i naturvitenskapen, men det er det eneste de ser, orsak och verkan vi er fanget i det universet. Där kan du inte finna mening, där kan du kunna finna orsaker. En eh, modern eh, filosofihistoriker som heter John Gray har skrivit en väldigt stark och intressant bok för några år sedan kom den ut nå då. Han slutte boken sin lik kan det detta är radikal kritik först av ens humanism. Han säger humanisme er religion. Fordi hvis du tror på menneskets verd, tror på moral og etikk, sånn som alle moderne sekulære uh, uh, humanetikere gjør, så sier han, du er religiøs. For det finnes ikke noe naturvitenskapelig grunnlag for å si at mennesket er betydelig. For at det finnes noe moral. Eller for at det finnes et jeg. Det er en illusion. Og så avslutter han boken sin slik, at altså, han tar konsekvensene av Natur er alt som finnes. Det finnes ikke jeg, det finnes ikke mening, finns finnes ikke moral, det finnes ikke frivillige. Andre dyr trenger ikke noe mening med livet. Mennesket, den store selvmotsigelsen, kan ikke leve uten det. Kan ikke tenke om livets mål som bare å se. i er hans forslag. Vi har ikke la vær og bry oss om at det ikke finnes Mening med livet. Du kan ikke bare sitte og betrakte det. Det hadde vært et veldig interessant tilnærming til moderne politikk, til syriakrisen, det som skjer i brunnen din og sånt. Bare se på det. Se flyktningene komme. Det er et interessant tilnærming hvis du faktisk har sett det ut i livet. Men dette er det denne filosofen faktisk sier. Han forsøker i hvert fall å være konsekvent. Det skal han ha. Vi kan også ha med en god, gammel atist, Jean-Paul Sartre, filosofen og forfatteren. Hans, hans filosofiske verk er ofte i form av romaner, fantastisk lesverdige, sterkt stoff. Hans sette ting på spissen uttrykker seg veldig klart. En av de største filosofene i de 20. århundre. blir født uten årsak, grunn og dør av rent tilfeldighet. Derfor er det ingen mening, hverken i livet eller døden. Som dette sier filosofer og naturvitere. Og de som er inne i naturvitenskapen er de som i vår kultur har den høyeste autoriteten når de gjelder kulturell autoritet. Hvis du kan få fram en kar her i hvit frakk, og som jobber på et laboratorium, da har han autoritet. Han lytter du til. Får du en prest, sant? Ja, han kan dette med følelser. Han kan ikke noe om kunnskap og ordentlige ting. Kanskje kan jeg trøste deg litt, men de som driver med naturvitne, de vet fakta. Dette er det de kommer til. Fornuften har ledet de ikke bare inn i veggen, men ser ut henge for et stort stort. Ljuv av intethet. Dette er det fornuften ledet i. Tradisjonen, da var meningen gitt. Det som fornuften synes har oss, er et svært gapende hull. Men vi lever i dag i en tid, og, og denne tiden vi lever i i dag, kan også forstås enda bedre med at det er en reaktion mot overtro på fornuften. Fornuften kan jo ikke gi oss noen svar. Vi, skal, vi må ikke tenke, men vi må føle. Og tenk hvor godt dette samsvaret med moderne medienets tidsalder, som overvelder oss med følelse. Så vi ska sitte bare og føle, og så innbakke i de følelsene kommer det masse ideer som ikke vi bearbeider. Derfor er det alltid veldig viktig å reflektere over det man ser. Men hele moderne mediet, Sirkuset, drives av følelser. Og til dels noe av det moderne, kristelige kulturen også. Kom på møte, skal vente og få gode følelser. Og de må vi løfte opp musikken, da må vi løfte opp uh, tordeleie. Uh, det skal være kult og moro, og vi skal fryse på ryggen. Ah, da får vi noe. Da var nok kanske Gud der. Eh... Uh, det er også en del av det som man kan kalle det ettermoderne syn på tilverdenen. Gud møter oss i følgen, ikke der oppe. Sant? Begynner du å tenke, aha, da, da begynner du bli farverret. Sant? Da begynner du å tenke på de store spørsmålene, det vet du hvor det leder. Sant? Det var, de har ikke noe svar. Best å holde seg unna. Det finnes også litt av i den kristne eh, kulturen. Føle, ikke, tenke. Hvis du får for opptatt av mening, så kan det bli hemmende. Sant? Tenk for så deprimert de ble her. «Tenk så mørke de ble til en Jean-Paul Sartre.» Og for å ikke nevne Nietzsche som endte som fullstendig forrykt. Kanskje det er best å bare more seg. Kips, cola, Netflix. På overflaten, håll unna de store spørsmålene, så kan du kanske flyte litt fortsatt. Og så skap din egen mening. Hør her noen stemmer. Joseph Campbell sier Life has no meaning. Merk, det begynner der. Det begynner der hvor den små kribfilmen Du Det betyr det finnes ikke noe mening. Each of us has meaning and we bring it to life. Du må skape mening. You need a positive attitude. Du trenger din holdning. Du skaper mening. It's a ways to be asking the question when you are the answer. Det er bare bortkastet og stille spørsmål om, finnes livets mening? For du selv svaret. Interessant. Men vem er jeg i Det sier seg jo ikke her. Hvem er jeg? Syk og forvirret. Sånt. Så ser Bruce Lee, som dette er ungdomsbildet av han, han var en stor karatefilmskuespiller, ikke en som jeg kjenner spesielt godt. Men merk dere hva han sier her. The meaning of life, livets mening, er at det skal leves. Og ikke at det skal handles med, eller settes begrep på, og presset inn i noe system. Ikke noe system. Ikke tenk på det. Livet skal leves. Det passer perfekt inn i vår overfladiske opplevelseskultur. For å si det sånn, det passer jo ypperlig i forbruker kulturen. Å hindre oss fra å reflektere over våre handlinger, det er den mest effektive måten, å få solgt ting. Og her har du to kjente programledere. Who do you want to be today? Hvem ønsker du å være i dag? Men det er jo et ganske interessant spørsmål i vår kultur hvor, vær dig selv. Ja. Meg selv, etter hvor mange lag med sminke eller operationer så finner jeg mitt sanne «jeg». Det er ganske ironisk at uh, dyrkingen av «jeg» ender opp med masse reparasjoner og endringer. Uh, så vi til slutt ikke vet opp eller ned, eller han eller hun på selv en gang. I uh, bloggeverdenen, noen av dere sikkert uh, inne her ganske jævnlig, hos vår søster, god, god venninne, Sofie-Lise sin blogg. Eh, lev livet. Vær deg selv. Men hvem er jeg? Når alle stirrer på meg så sier jeg at det er noen ting jeg vil forandre og jeg se andreledes ut. Og så får du den operasjonen, du får den operasjonen, du har dårlig selvfølelse. Man er inne i en cirkel. Man er et jeg i en kultur som presser dig på ditt utseende. Eh, og det kan være en vond opplevelse innifra. Og så har du kirurger rundt deg og masse, eh, masse varer som skal hjelpe dig med å finne ditt «jeg»? Vi er i en ganske utfordrende situasjon